0: Her i Radio 4 morgen, morgenen runder vi naturligvis den 1.600 sider lange beretning, som i går udkom fra min kommissionens side. Jeg runder den sammen med politisk redaktør her på kanalen Thomas Larsen lige om et øjeblik. Jeg taler også med Nye som mener, der er brug for en advokatundersøgelse, som kan vejlede Folketinget om, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen eller andre. Nye Borgerlige vil derfor for egne penge få sådan en undersøgelse, og jeg spørger ind til detaljerne i det her forslag, Og vi har landbrugsordføreren for Nye Borgerlige med igennem klokken cirka 18 minutter ind i. Vi varmer selvfølgelig også op til Tour de France, fordi i dag der starter en kæmpe folkefest, når turens rytter en af gangen kører ud på de danske veje. Første etape, det er en enkelt start i København, og vi er med fra begivenhedernes centrum. Og så er der også øh, hjælp at hente til dig, der jeg måske egentlig bare hellere vil have en øh, lur under Tour de France, end at sidde og se det hele. Det er også meget cykelløb. Men hvis du heller ikke vil gå glip af det store cykeldrama, så skal du øh, holde øje med Lour de France. Det er en ny hjemmeside, hvor man kan læse øh, på hvilke tidspunkter i øh, hvilke Tour de France etapper. Det er bedst lige at få sig en øh, lille skraber på, øh, på sofaen. Vi taler med manden bag Lour de France. Og her til morgen, der holder jeg altså også skarpt øje med Vælgererklæring.dk, fordi Inger Støjbær er jo i gang med at samle, samle vælgererklæringer. Og øhm, lige pt, så ser det ud til, at hun mangler faktisk under 4.000 vælgererklæringer for at være opstillingsberettiget som parti med Danmarksdemokraterne Inger Støjbær. Hun har lige pt 16.522 vælgererklæringer. Og det er jo vælgererklæringer, som er blevet... Øh, Først så skal man nemlig gå ind og sige, jeg vil gerne have, at Danmarks Demokraterne bliver opstillingsberettiget til Folketingsvalget. Derefter så skal man fire... En uge senere hedder det, syv dage senere, så skal man altså gå ind og genbekræfte, at man gerne vil have, at partiet bliver opstillingsberettiget. Så vælgereklæring.dk er helt sikker på, at man altså støtter op om det her parti og deres berettigelse i et folketingsvalg. Lige nu er der 16.522 støtter til partiet, og mit hot take er, at Danmarksdemokraterne bliver nok opstillingsberettiget i dag. Klokken er 8 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. Der var tale om grov vildledning, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november 2020 meldte, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det er bare en af konklusionerne i minkkommissionens over 1600 sider lange rapport, der udkom i går. Derudover så er der hård kritik af en række embedsmænd, blandt andre statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, rispolitichefen Torkil Fodum og justitsministeriets departementschef Johan Legard. Kommissionen, den var sat til at undersøge, hvad der skete i november november 2020, altså hvem vidste hvad, da regeringen meldte ud at alle mink skulle aflives, som der sidenhen viste sig ikke at være hjemmel til i lovgivningen. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Hvor alvorligt ser det ud lige nu for regeringen med det, som kommissionen har konkluderet?
1: Det ser helt klart meget alvorligt ud, og du har også selv opremstet, altså hvor øh, ekstraordinært det er. Det er en regering, der får benhård kritik for at stå i spidsen for et forseret og kaotisk forløb, hvor man satte gang i aflivning af mængde uden at have lovhjemmet på plads. Det er en helt stribe af landets aller, aller øverste topembedsmænd der risikerer at få sager øh, mod sig, fordi de ikke har handlet øh, korrekt. Og der er jo altså også meget hård kritik af Mette Frederiksen for at have været kan man sige, øverste ansvarlige for, for det her forløb som, som statsminister. Så på den måde er det altså virkelig en, en rapport, der vil gå over i den politiske historie og også noget, som man vil, tror jeg, vende tilbage til mange gange og se, hvad kan man gøre for at undgå noget lignende i fremtiden. Men hvis vi skal også se, hvordan især Mette Frederiksen, altså som regeringschef, står her og nu, så må man sige, at der er også lyspunkter for hende, fordi det er helt klart, at hun bliver beskyldt for at have talt ofte vildledende på det berømte pressemøde, hvor øh, vi alle sammen får at videre, at minkene skal slås ihjel. Men noget af det, der er helt afgørende for hende i rapporten, det er, at kommissionen skriver, at hun vidste ikke, at der manglede lovhjemme. Hun blev ikke advaret af sine embedsmænd om, at der manglede lovhjemmet, og det bliver fuldstændig afgørende for statsministeren i det videre forløb.
0: Vi skal også kigge på et par af kommissionens øvrige konklusioner. De slår jo blandt andet fast, at statsministerens udmeldinger på pressemødet 4. november var groft vildledende, men at hun ikke havde viden herom eller hensigt at lød det. Hun vidste altså ikke, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mink i Danmark ihjel. Derudover så mener kommissionen, at den tidligere fødevareminister Måns Jensen løg for Folketinget i sagen her. Og ifølge kommissionen så fik han altså besked om, at der manglede hjemmel allerede 5. november, dagen efter det her famøse pressemøde. Men på et samråd seks dage senere, der sagde han flere gange, at han blev bekendt med det i weekenden. Og det var den 7. og 8. november. Og så er der også kritik af en række embedsmænd. Det er blandt andet kommissionens vurdering, at Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar. På pressemødet i går, der fortalte Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund at der ikke er grund til at drage en umiddelbar konsekvens over for statsministeren. Og der er ikke grundlag for at rejse en, en rigsretssag. Og vi skulle jo faktisk have haft et interview med Peter Velblund her til morgen og har forsøgt at få fat i ham løbende. Men, men han er altså desværre blevet syg, så, så derfor må vi tage til takke med, hvad han, hvad han tidligere også har, har udtalt. Men, men Thomas Larsen, får opsigtsvækkende er det, at Enhedslisten ikke vil udtrykke en mistillid til regeringen i, i den her sag, eller i hvert fald ikke mener, at der er grundlag for en, en rigsret?
1: Det er i hvert fald noget, der gør, at der er udbrudt et sand i blå blok, fordi der beskylder man i høj grad enhedslisten for at være hyklerisk i den her sag, og man minder om, hvordan enhedslisten normalt er et parti, som går meget op i retssikkerheden, ønsker at få hver eneste stenvendt alvorlige sager, og jo også var et parti, der i den grad var et af de partier, der presser mest på for, at der både skulle være advokater til at undersøge Hinger Støjbergs sag, i sin tid, og som også var et af de partier, der arbejdede meget kraftigt for, at der netop skulle rejses en rigsretssag mod Inger Støjbær. Altså enhedslisten, det skal siges, de afviser selv, at der er direkte sammenligninger mellem Inger Støjbær-sagen og så en eventuel sag mod landets statsminister. Men er det, det der er i det? hvert fald helt tydeligt, at er, der er store forskel, fordi et af de afgørende argumenter, som enhedslisten bruger her og nu, det er, at statsminister netop ikke handlede med forsæt. Hun vidste ikke, at der manglede lovhjemmen, og det er noget af det, som enhedslisten lægger øh, enormt meget vægt på. Og så siger de jo også, at den her sag handler om en siddende øh, regering, og det vil sige, at man kan drage parlamentariske konsekvenser, som de kalder det, og det kan man gøre ved at udtrykke kritik af statsministeren, og det er jeg også ret sikker på kommer. Jeg tror også, der kommer meget kraftig øh, kritik. Så det er sådan set nogle af de argumenter, de har den, øh, den anden vej, men det er klart lige nu, øh, der øh, er i centrum for et stormløb for blå blok, der jo prøver at presse regeringens støttepartier til at være anderledes, kan man sige, direkte og konsekvente og hårde i forhold til regeringen og statsminister Mette Frederiksen.
0: Ja, og vi, vi ved jo, hvor enhedslisten står, men vi ved ikke, hvor SF og Radikale kommer til at stille sig i den her sag. Vi har også forsøgt at få kommentarer fra begge partier her til morgen, men det har altså ikke været muligt. De siger til os, at de afventer statsministerens kommentarer, og det sker jo kl. 10 på et, et pressemøde her til formiddag fra statsministeriet. Hvad er det for et, et dilemma, de her to partier står i, altså SF og Radikale?
1: Det er jo helt oplagt, at de to partier øh, mener jo også, at der er tale om en stor politisk skandale, øh, og de er også indstillet på, det er jeg helt sikker på, at udtrykke en form for øh, kritik mod statsministeren, også en kritik, der bliver hård. Det er det, man på Christiansborg sprog kalder en næse, som de vil give Mette Frederiksen. Men samtidig så er det altså også ret klart, at de jo ikke ligefrem er i gang med et øh, stormløb mod Mette Frederiksen. Faktisk så så vi den radikale ordfører væk fra pressemødet i går for at undgå at komme til at sige mere til journalisterne. Så de prøver i virkeligheden at undgå en situation, hvor de kan komme til at rive tæppet væk under Mette Frederiksen og regeringen. Det er de helt tydeligt ikke interesseret i. De vil meget gerne holde sig væk fra en advokatundersøgelse, holde sig væk fra en rigsret. De mener ikke, der er grundlag for det, og så ved de jo også rent politisk, at hvis de går ned af den stig, ja, så kan det altså i yderste fald også føre til både statsministeren og regeringens fald. Og det er derfor, at at de især fokuserer på, at der skal laves en form for kritik af Mette Frederiksen.
0: Ja, der er også altså flere borgerlige partier, som gerne vil den her, have den her rapport fra en kommission undersøgt af advokater, så der kan vurderes, om der er grundlag for en, for en sag. Her klokken 10, der holder statsministeren pressemøde om sagen. Hvad, hvad forventer du, hun vil sige, Thomas Larsen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det bliver virkelig afgørende. Jeg tror først og fremmest, vi kommer til at se en meget ydmyg øh, statsminister, som vil øh, som lægge sig fladt ned og erkende, at der er begået meget store alvorlige fejl, og det er berettiget med den hårde kritik. Men så tror jeg også, at hun vil kæmpe benhårdt på for at sige, at hun ikke selv var klar over, at der manglede et lovgrundlag. Dernæst vil jeg sige, så bliver det utrolig interessant at se, hvad hun vil sige om skæbten for de her top der alle risikerer at få sager. Vil hun prøve at holde hånden over dem, eller vil hun fortælle, at der er grundlag for at rejse en form for sager mod dem? Hvis det sker, så vil det altså være et meget, meget alvorligt skridt.
0: Hvis der bare er lidt moral tilbage hos Mette Frederiksen, så træder hun tilbage. Hun er jo slet ikke dygtig nok. Det er bare en skam for hende, at hun, det nu står sort på hvidt i rapporten. Tror du, at hun potentielt kan komme til at sige i dag, at hun trækker sig tilbage, eller måske udskriver valg? Der er jo blevet rystet med, med valgposen, hvad vil jeg sige her i, på det seneste?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, hun vil kæmpe for sit politiske liv. Jeg tror, hun vil blive siddende. Det vil være mit gæt. Men jeg tror heller ikke, at hun vil udskrive et et valg, fordi det synes jeg ikke, man kan gøre på baggrund af en rapport, der kommer med så hård kritik. Det vil i hvert fald være op og bak for for statsministeren. Så jeg tror, at at det her med et et lynvalg, som ellers har været et meget sandsynligt scenarie på Christiansborg, det er altså skudt noget ud i, i, i fremtiden. Jeg tror, at uh, hun og resten af, af regeringen har brug for at se, hvordan vælgerne reagerer på, på, på det her, og hvor hård straf, kan man sige, de får af, af vælgerne efter den her sag.
0: Led det altså fra uh, Thomas Larsen, politisk redaktør på uh, Radio 4, og uh, ham og min kommission kan du høre uh, meget mere til klokken 10. Der sender Radio 4 nemlig en uh, breaking-udsendelse med netop. Thomas Larsen, vores politiske redaktør, og uh, vært Kasper Harbo. Det betyder, at verden kalder også Udgår for i dag. Men der kommer altså det program, der skulle være sendt som en podcast senere i dag, og det bliver også sendt på mandag i dine radio. Men i hvert fald lyt med klokken 10, fordi der sender vi altså breaking i forbindelse med, at statsministeriet holder pressemøde om beretningen fra min kommission i går.
2: Amalie, lige om lidt, så er der Tour de France i Danmark.
0: Ja. Tag med rundt i sommerlandet, når missionen sender turen på Radio 4. Vi er til stede i alle tre målbyer og har sendt reportere rundt i hele landet. Der er jo spækket med mere eller mindre bizarre arrangementer rundt omkring det her Tour de France. Lyt til turen på Radio 4 i eftermiddag fra kl. 15.
3: Allez, Alle alle Det bliver for sindssygt. Lige om lidt. Altså tre taber i Tour de France i Danmark. Jeg glæder mig. Vi er tur.
0: Radio 4 taler med Danmark. De norske SAS-piloter de er villige til at lade firmaet gå konkurs, hvis der opnås enighed om en overenskomst-aftale. Det fortæller formanden for Pilotforeningen i Norge til VG. I aften ved midnat der udløber fristen for at finde en aftale. Og lykkedes det ikke, så kan det altså få store konsekvenser for SAS-rejsende, der håber på at komme på sommerferie. Jakob Pedersen er aktieanalyseschef og luftfartsanalytiker hos Sydbank, og han mener, at piloternes risikovillighed er et tegn på, at det er ved at være sidste udkald for en aftale.
2: Det fortæller mig jo i første omgang, at man står et rigtig, rigtig svært sted, og at man er villig til at gå langt, og at der selvfølgelig på det her tidspunkt i forhandlingerne er utrolig meget taktik i hvad kan man sige, fremdriften og spørgsmålet om, om man kan, om man kan nå til enighed. Øhm, og og så, så fortæller det mig jo også, altså det, det her er jo med til at indikere, at, at piloterne sådan er ved at, er ved at gøre klar til at gøre sig selv lidt til martyrer i forhold til... Øh, til, en, ja, til den skandinaviske model, og, og, og kan man sige i hvert fald taktisk forsøg at imødegå den risiko, der er for, at ledelsen bagefter kommer til at stå og pege fingre og sige, om det er også piloternes skyld, at SAS gik konkurs.
0: Men er det en god strategi at, at melde det her ud fra de norske piloters side i, i forhandlingerne?
2: Det er svært at vurdere for mig, som jeg siger, det her er meget taktisk i øjeblikket. Og det er en ordentlig presbold til en SAS-ledelse, som formentlig også har som stort ønske, at SAS skal videre drives, men som i hvert fald i min optik, heller ikke er fuldstændig blind over for, at en retslig proces, en eller anden form for konkursbeskyttelse, at det kan blive, at det kan blive hvad kan man sige, udgangen på den her strejke, hvis det er sådan, at, eller på de forhandlinger her, hvis det er sådan, at man ikke når til enighed.
0: Piloterne er utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på billigere overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect. De mener, at SAS bryder med den skandinaviske model, Og finder parterne ikke frem til en aftale, så kan det ifølge SAS selv komme til at berøre op mod 30.000 passagerer om dagen, mens strejken står på. Fristen den var jo oprindelig onsdag ved midnat, men blev så rykket 72 timer frem, og nu udløber den så ved midnat i aften. Kan det på nogen som helst måde betyde, at parterne er tæt på at nå til enighed?
2: Det har man lov til at håbe på. Det det, det er ikke ikke mit indtryk, når der kommer en melding som det her. En melding som det her er jo jo med til at lægge ekstra pres på, på ledelsen. Øhm, og, 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 og hvem ved, det kan godt være, det er det, der får ledelsen til lige at rykke sig, De der to skridt, som så gør, at, at man kan komme i mål på det her øhm, men, 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 men man skal også være, være forsigtig, fordi piloterne har jo meget tabt. De har jo deres, deres eget job Og, og historien om, at, at det er den skandinaviske model, der er på spil her at den, den, den skal vi nok lade efter tiden afgøre, men, men virkeligheden er jo, at, at de overenskomster, som SAS blandt andet ansætter personale i, i, SAS Link og SAS Connect, de her to datterselskaber, det er jo andre danske overenskomster. Man har jo indgået aftale med FPU, øh, og, og, og ansætter personale på danske overenskomster. Og, 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 og så skal man... Så skal man Ja, for, for ledelsen kan man sige, at hvis der står to piloter over for hinanden, og der den ene er 15-20% billigere, og de begge to er på danske overenskomster, skal ledelsen så tvinges til at bruge de piloter, der, der i dag arbejder i SAS-regi?
0: SAS har indført en spareplan. Der skal skæres 5 milliarder kroner om året cirka. Og Jacob Pedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker, du har jo fortalt, at det formentlig vil koste SAS omkring 70 millioner kroner om dagen, hvis en konflikt bryder ud. Hvad er det for en kattepine, det kan sætte dem i?
2: Jamen det, det her det er jo det er noget af det, som, som, som meget hurtigt kan skubbe SAS ud mod afgrunden. Hvis man kigger på, hvad det er, SAS kommer til at mangle af penge. Dels nu, fordi vi har haft en konflikt i, i, i over to uger, hvor, hvor kunderne formentlig ikke har været inde og få ud billetter alene, det betyder jo, at der kommer færre penge i SAS' kasse. Hvis man dertil lægger det, som det kommer til at koste, både i tabt billetsal, hvis der kommer en strejke, men også, hvad strejken reelt koster, så, så kan man lige pludselig kigge på en situation, hvor, hvor, hvor de 8 milliarder svenske kroner, som man havde i kassen ved udgangen af april, de er ret hurtigt får ben at gå på. Og, og, og det er derfor, at, 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 at situationen godt kan være den, at, at hvis de her forhandlinger, de strander, og der kommer en strejke, så går der måske ikke lang tid, før, før man vælger at sige, jamen, så må vi over i en konkursbeskyttelse eller den Hvad tror du
0: er, er mest sandsynligt, at parterne finder en, en løsning på konflikten her i løbet af i dag, eller at man måske skubber fristen endnu en gang?
2: Jeg tror, hvis man skubber fristen igen, så må det også næsten være sidste gang. Det er klart, at forlismalerne har jo også en interesse i, at man ikke bagefter kan pege fingre af dem og sige, I gjorde faktisk ikke nok for at undgå, at Saski give konkurs konkursbeskyttelse. Så også der kan der rent faktisk være noget taktik i, at man har forlængt fristen én gang. Jeg tror ikke, man kommer til at forlænge fristen mere end én gang mere, maksimalt, og, og, og så må man håbe, at, at, at parterne derfra kan, kan finde fælles fodslag og kan finde en aftale, så, så man kan drive sags videre, og så man kan få gennemført de ændringer, der skal gennemføres mere eller mindre af frivillighedens vej, i stedet for, at man skal over i en, i en konkursbeskyttelse. Så kommer det til at gå ondt på medarbejdere og på, på kreditorer.
0: Led det altså fra Jakob Pedersen, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. I dag sætter en Tour de France-rytter for første gang nogensinde forhjulet på dansk jord, når den første af feltets 176 ryttere triller ned af enkeltstartsrampen i eftermiddag. Første etape af verdens største cykelløb løber af stablen i Indre København, hvor rytterne kører en enkeltstart fra klokken 16. Claus Elgaard, journalist og reporter her på Radio 4, er taget ind i begivenhedernes centrum. Hvor befinder du dig lige nu?
3: Jamen, øh, som man siger, jeg står lige her. Det er jo sådan, alle reportager starter. Jeg står lige her, og jeg står også lige her. Jeg står faktisk lige her på Rådhuspladsen i København. Og meget, meget morgenvenligt, så kan man høre lidt sagte reggae-musik. Jeg tror, det er Bob Marley's søn, faktisk, de spiller. Jeg står på Rådhuspladsen. Københavns pacemaker har roligt få mennesker. Der er de sædvanlige sammenbitte morgenmotionister, som skal på deres bådsvandring rundt om søerne igennem det her virvare af alle mulige afspæringer. reklamerne gør det. De, skal. de blinker, tur de France eller ej. Og så er der lige kommet to motionister i lykra Den ene i en Mapai trøje, det var der Johan Musso kørte i gamle dage, for dem der er cykelinteresseret. Det så hedder altså kvikstep i dag. Øhm. Og så er der den her dufter kaffe fra de her mange coffee som det hedder, der holder Rådhuspladsen i et jerngreb. Der ligger to og sover op af nogle glasmontre. Hjemløse. Det kan også være svenskere, jeg skal ikke gøre mig klog på det. Men øh, sover godt i hvert fald, og de bliver vækket med et ordentligt drøn øh, om ikke ret lang tid. Det hele sommer, de står rundt omkring, der er jo tusindvis af lastbiler. Det kan der er være nogen, der, har, der bare gerne vil have
0: en god plads til, til turen start.
3: Nej, det skal jeg ikke. Jeg er ikke sociolog. Det ligner det ikke. <laughs> okay. øh, jeg, jeg tror, de er hårdere ramt den som så, desværre. Øhm, det er sådan, at inde i midten af H.C. Andersens Boulevard, der er der jo spærret af, og der holder 100 lastbiler. Bare her. Kæmpestore lastbiler med udstyr. Grej, de er spækket til bristepunktet for at kunne sende til hele verden. Fra luften, fra jorden, fra alle mulige steder. Jeg har været til Tour de France så mange gange, og hver eneste gang, jeg kom til Tour de France et eller andet sted, så bliver jeg bare overrasket. Gud, er det virkelig så stort? Det er simpelthen så stort. Det er et vanvittigt arrangement. Rådspladsen lige nu, den er jo, ja, den er 29.300 kvadratmeter, spørg bare Google. Det er selfies Højborg. Japanere, amerikanere, folk fra Vejle, alle mulige skal tage billeder her. Og det er jo også her, folk de tripper, skælder ud og ser på deres uger og sparker efter invalide, ynkelige duer. Det er jul, det er guld, det er MC Ejner, det var noget tid, men det er lige præcis her, vi sidder. I dag er hele mødet klædt i gult morgenstund, har gul i mund, som man siger. Nu kommer der seks politibetjente, de ser også fuldstændig afslappet ud, skudsikker og vestet, vidner om, at det er en verden, vi lever i, der ikke er helt så tryg, som det ser ud lige nu. De går her, de kigger, øh, og de har også noget gult på, for at gøre det hele til en stor fest. Jeg kan, jeg kan godt sige dig, øh, Dagmar, det er fuldstændig fantastisk at være en, en del i yderkanten af, og det er jo sjovt, fordi alle de her afspærringer der bliver sat op herinde nu, de her klassiske hegn på de her skråfødder, som vi kender. Når man får den opgave til den lokale byfest, så er det jo et overgreb. Når man får den opgave til Tour de France, så er det en meget, meget stor ære. Det er spændende psykologi, men det er altså også bare noget specielt at være en del af noget så stort som det her er. 3. verdens største sportsbegivenhed, OL, VM i fodbold og så Tour de France. Det er der så bare hver år. Så det er, det, det er jeg kan godt sige, det, er, det, det giber lidt i i en gammel mand, når man kigger på det her, har været med til det så mange gange, før det er vidunderligt sæt op.
0: Det kilder de helt rigtige steder. Det er, der er jo stadigvæk syv og en time til, at turen rent faktisk går i gang. Kan du se, at der er begyndt at, at møde folk op og stå og vente også ved de her forskellige knudepunkter, der er rundt omkring i byen på den her enkelte start?
3: Nej, og det er faktisk det, der er lidt spukket om fordi fordi der har været meget skriveri, og der har helt sikkert også været trafikkærelser inden. Der har bare ikke været trafikkærelser lige præcis, mens jeg har været her, øh, og det er som ikke, fordi jeg har været her, men, men det kan jeg bare konstatere. Jeg kom ind i går efter nogle opgaver, sådan ved, ved halv to-tiden, og der var ikke en øje på H.C. Andersens Boulevard, og det var jo de steder, hvor det ikke var spadet af. Der var ikke et øje på H.C. Ørstesvej, øh, der var, og der var der heller ikke her til morgen. nu fik jeg kørelejlighed ind. Jeg, jeg bor ude i Skævinge, cirka 40 km herfra, det der, man kan få Plads. Det er super fint. Der var ikke nogen biler på Hillerød Motorvejen. Når man kom ind af, af, af indfaldsvejene, Ågade osv., der var ingen biler. Det var meget, meget mærkeligt. Det var sådan lidt, uh, lidt uh, netflix science fiction serieagtigt. Hvad var der sket? Uh, det, det var virkelig pudsigt, at der ikke er, der er ikke et øje, og der var ingen, der står i kø, og der står ingen rundt omkring nu ved hegnene og hænger. Uh, det gør der ikke, men det kommer, der man forventer jo faktisk i dag, at der kommer. Politiet forventer officielt, at der er 400.000, uh, som skal ud, Københavnere og andet godt folk, som skal ud og se den her prolog på 13,2 km hvor de rejser rundt i København med 55 i timen, øh, og det kan jeg godt forstå, at de gerne vil om de er interesseret i cykelsport eller ej.
0: Ja, og Claus Elgaard, hvor kommer du til at, at befinde dig, når det her, det hele løber af stablen, altså det første forhjul for en Tour de France-cykelrytter, der rammer dansk jord. Hvor kommer du til at, at være i, i det mix?
3: Jeg kommer til at være, øh, jeg tror det hedder en medias-ræs midt i begivenhederne. Øh, der, hvor der er noget. Jeg har fået sådan en fri rolle, hvis nu vi bliver i sportsterminologien og snakker. Jeg, har, jeg tror, jeg er tiger. Man må, Christian Eriksen må løbe lige hen, hvor han er, uden sammenligning i øvrigt. Men, men hvis der er nogen, der fortæller, at derovre der sidder Bjarne Ries, eller derovre der sidder Lars Løkke, eller et eller andet, så skynder jeg mig derover med en mikrofon og hører, om de i øvrigt har lyst til at sige <laughs> et eller andet til Radio 80 lytter. Så det, det, det bliver min rolle at støve op. Og, og som, som vi har talt om ved redaktionsmødet her senere, vi har jo selvfølgelig talt om, kan man fylde det ud? Og jeg siger bare, mit udgangspunkt er, at hvis ikke vi kan det, så skal vi jo lave noget andet. Vi er midt i hele lortet, <laughs> i hele verden, kigger på os. Jeg tror godt, vi kan følge det ud. Det bliver godt.
0: Claus, bliv ved med at gøre det, du gør. Du gør det rigtig godt. Tak, fordi du lige var med her i Radio 4 morgen også, og vi følger altså løbende også turen her på Radio 4 naturligvis. Reporter og journalist Claus Elgaard er altså med i begivenhedernes Centrum lige nu. Lige p.t. befinder han sig på Rådhuspladsen i København, hvor der altså er fuldt, vi gør, lyder det til lige nu. Og der bliver varmet op til, at Tour de France starter i Danmark for allerførste gang nogensinde. Det er klokken 16 i eftermiddag. Den første rytter bliver sendt afsted på enkelstarten inde i København. Klokken er halv ni.
4: I dag er der trådt en ny lov i kraft, som forbyder virksomheder at spørge til alder, når de søger nye medarbejdere. Loven blev vedtaget af et bredt politisk flertal i marts, men er altså først trådt i kraft i dag. Med loven skal ens alder ikke længere fremgå, når man søger job. Og det skal være med til at forhindre, at virksomheder fravælger ledige seniorer på grund af alder, når de søger job. Et russisk missil ramte ifølge den ukrainske redningstjeneste en beboelsesejendom i den ukrainske by Odessa i nat og dræbte 14 personer. 14 personer er døde og 13 er såret, skriver redningstjenesten på beskedtjenesten Telegram. 7 personer er reddet ud af bygningens murbrokker, tre af dem er børn. Missilangrebet i Odessa kommer kun få dage efter, at et russisk missilangreb ramte et shoppingcenter i Kremantuk og kostede 18 civile livet. Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist, at det var russiske styrker, der stod bag det angreb. Ekstra meget personale er kaldt ind, brandstationer flytter midlertidigt, og en paramediciner har skiftet ambulancen ud med en cykel. Det har krævet en del planlægning for beredskaberne at blive klar til Tour de France, der begynder i København i dag og gør byen svært fremkommelig. I København flytter hovedbrandstationen, der normalt holder til ved Rådhuspladsen, til en midlertidig brandstation på Livgardens kaserne ved Rosenborg Slot. Og her vil ambulance også køre ud fra. Og så har beredskabet placeret sig steder rundt i byen for at være dækket ind. Det fortæller Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i hovedstadens beredskab.
2: Vi har været i gang med forberedelserne til Tour de
5: France rigtig længe og har et særligt og ekstra stort beredskab på plads, som netop skal sikre, at, at vores hjælp kan komme frem til borgerne lige så hurtigt som, som normalt.
4: Der vil også være brandmænd, som kan løbe frem til fods, når der er automatiske brandalarmer inden for de afspærrede områder, for der er nemlig ofte tale om, fejl, tale om fejlalarmer. Også i Region af akutberedskab, der står for ambulancekørslen, har de tænkt i alternativer, når byen nu er spærret. En af deres paramediciner er derfor udstyret med en cykel, det fortæller Jonas Ebart, der er direktør i Region af akutberedskab.
5: Han kan komme frem på
6: skadestedet og for det første være med til at vurdere, hvad der er egentlig brug for. Det er vores højeste ambulancekompetence, der kommer frem en paramediciner. Han har også udstyr med til akut livreddende behandling, så man kan starte, hvis der er brug for det, ind til de andre beredskaber er frem.
4: Og der er også fire ekstra ambulancer og en ekstra akut lægebil. Ecuadors regering og ledere af indfødte befolkningsgrupper i landet er nået til enighed om at afslutte over to ugers protester mod præsident Guillermo Lassos sociale og økonomiske politik. Vi har opnået det, vi alle stræber efter. Fred i vores land, skrev Lasso på Twitter. Protesterne, som brød ud den 13. juni, har ifølge de indfødtes ledere kostet mindst otte mennesker livet. Demonstranterne har blandt andet krævet grænser for yderligere udvidelse af mine- og olieindustrien og lavere priser på brændstof. Som en del af aftalen er regeringen gået med til at sænke prisen både på benzin og på diesel med yderligere 5 cent. Det svarer til 0,36 kroner per gallon, som er små 3,8 liter. Tidligere er brændstofprisen i Ecuador blevet sænket med 10 cent per gallon. I dag får vi tørt vejr med lidt eller nogen sol. I de sydvestlige egne bliver det skyet med regn og byer, og i løbet af dagen bliver det skyet med regn og byer i hele landet, og de kan blive kraftigere med torden. temperaturer mellem 20 og 28 grader og svag til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Og vi skal både omkring uh, Tour de France varme en smule op, men vi skal altså også omkring uh, beretningen fra min kommission, der udkom i går. Jeg taler med Peter Sejer Christensen, som er landbrugsordfører for Nye Borgerlige. Og de vil altså gerne lave i deres egen undersøgelse, en uvildig advokatundersøgelse af den her uh, beretning. Det bliver om uh, cirka 10 minutter. Men der er også andre historier i uh, nyhedsstrømmen for en aftale, der skulle sikre danske kunstnere og filmfolk bedre økonomiske forhold i streamingverdenen, er droppet igen. Aftalen bliver indgået mellem Create Danmark, som repræsenterer kunstnere- og producentforeningen, som repræsenterer produktionsselskaberne. Men det er altså nu uh, Create Danmark, som river den seks uh, måneder gamle aftale i stykker. Benjamin Bo Rasmussen er talsmand for Create Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vi ikke længere overholde uh, den aftale, I jo selv har været med til at indgå?
5: Altså, det siger jo sig selv, at vi har bare kastet, kastet ud i en utrolig situation, og en meget forfærdelig situation med, at der har været udviklingsstop, og der nu er vi jo ud til streamingtjenesterne for at finde ud af, hvordan vi løser det. Og en del af den proces, det er jo, at vi er nødt til at også, øh, øh, anerkende de enkelte udfordringer, der er derude. Og der er vi jo nødt til at lave nogle nye aftaler for at få løst øh, udviklingsstoppet på den korte bane.
0: Hvad skal der så være i en ny aftale, for at det kan leve op ja. til, til det, I gerne vil?
5: Men det, altså i første omgang så handler det jo om at lave på den korte bane og løse det her udviklingsstop og så øh, øh, komme styrmetængelserne i møde og få lavet nogle aftaler om, hvordan vi kan få øh, ophævet, og så skal vi jo have nogle snakker på den lange bane om, hvordan vi gør det fremadrettet
0: med afsæt i den her aftale, som nu er blevet revet stykker meddelte TV2 Play i februar, at TV2 derfor ville sætte udviklingen af nye produktioner på pause. Og i juni, der lød det fra Netflix, og kort efter også fra Viaplay, at selskaberne helt vel stoppe med udviklingen af nye serier og film i Danmark. Hvor, hvor alvorlig en situation har Netflix, Viaplay og TV2 sat jer i, siden I nu løber fra den her aftale?
5: Altså, øh, jeg vil sige det på den måde, at det var jo en ret jeg synes jo, det var en, 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 en meget brutal reaktion, men altså, vi må bare konstatere, at den aftale, vi havde lavet, som jo streamingtesterne også har været med til at prikke til os og, og prikke til producentforeningen, for at få lavet sådan, så alle streamingtester ligesom, og broadcaster kunne konkurrere på de samme vilkår, der må vi bare sige, der har lavet en aftale, som de ikke kunne se sig selv i, øh, og, og det har jo resulteret i det her udviklingsstop, og nu er vi jo nødt til at snakke med dem og sige, hvad er deres udfordringer, hvad er det, vi kan gøre, hvor er det, vi kan på enkelt til at mødes, ophæve det i hvert fald, så vi kan komme videre.
0: Og nu skal I så til at forhandle forholdene med, med hvert enkelt selskab, i stedet for at overholde en sådan stor samlet aftale. Er det her et, et valg mellem dårlige vilkår eller slet ingen vilkår overhovedet fra, set fra din stol, Benjamin Bo Rasmussen?
5: altså det synes jeg ikke. Altså man kan godt sige, at altså, det, 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 det synes jeg jo ikke. Øh, det handler jo om, at vi stadigvæk har nogle vilkår og nogle rettigheder, øh, øh, og det at anerkender vi alle sammen. Spørgsmålet er bare, hvordan det skal kapitaliseres. Altså, og det vil jo gå i. Det kan jeg jo ikke rigtig udtale mig om lige nu, fordi det er jo op til de forhandlinger, vi skal i gang med tjenestene med.
0: Benjamin Bo, Benjamin Bo Rasmussen er altså et talsmand for, for Create Danmark. Den her rammeaftale, I nu har droppet, den skulle jo sikre bedre vilkår for blandt andet kunstnere og personer bag film og serier. Det skulle sikre, at de ville få en større bid af den økonomiske kage. Hvordan vil de sikre, at de fortsat får en god bid af den økonomiske kage?
5: Altså i virkeligheden handler det jo bare ikke om, at, at, at øh, 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 altså, den der talsættelse med, at, at vi er nogle gråde kunstnere, og vi skal have nogle, nogle flere penge i kassen. Det handler jo om, at vi skulle have nogle ordentlige vilkår at, øh, 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 at, at få produceret under. Det vil sige, at procenten skulle have de samme vilkår at konkurrere under, og vi skulle have de samme vilkår og gå på arbejde under. Og der skulle vi jo finde ud af, hvor ligger vi snittet henne i forhold til det, og i forhold til de aftaler, der har været lavet hittil. Altså, det har jo ikke været et kobbermarked på den måde, og der ikke har været nogen aftaler. Men problemet har været, at, vi er, at aftalerne har ligget fra produktion til produktion, og vi kunne alle sammen godt tænke os, egentlig bare at have en fast rammeaftale. Så det har i virkeligheden bare handlet om at få stadfæstet de øh, rettigheder, vi alle sammen er enige om, findes, men hvordan kapitaliserer vi på dem? Altså, så der var en fælles rammeaftale i stedet for, at man gik fra produktion til produktion. Så det var egentlig bare i virkeligheden, kan man sige, en formalisering af de øh, løbende aftaler, vi hele tiden har lavet.
0: Sagde Benjamin Bo Rasmussen, som er et talsmand for Create Danmark, der nu altså har I revet en seks måneder gammel aftale i stykker, og I skal starte forfra. Selvom det for mange er fantastisk at se og følge Tour de France-feltet, så kan det være måske fristende at tage en lille morfar på sofaen, når de rigtig lange etapper ruller over skærmen. Og nu er, det, nu er der hjælp til de fans, som ikke har noget imod at lige misse en halv etape. Jacob K. Ostenfeldt er creative director og skaber af hjemmesiden Lur de France. Godmorgen. Godmorgen. Tour de France er et øh, overblik over alle Tour de France-etapper. Det er med fokus på, hvor det er bedst at tage en lur, hvis man ikke vil gå glip af noget af det allermest spændende. Hvor, hvorfor har, har du lavet den her hjemmeside?
7: Jamen, øh, jamen jeg synes, at altså, alle de ved, at Tour de France det er årets bedste middagslure. Men det er jo ikke en, en side af sporten, der er blevet taget seriøst indtil videre. Det er bare, hvem er favorit og alt det der, så vi tænkte, nu tager vi middagsluren seriøst i år. Er det
0: ikke også lidt usportsligt og at gå mere op i luren et, et i turen? Overblik.
7: Jo, det er det måske, det er det måske men, øh, men det er jo en sport, der var 6 timer om dagen. Altså, det, kan man jo, det kan man jo simpelthen ikke holde sig vågen til, det hele i hvert fald. Så vi prøver at være sportslige og usportslige på samme tid.
0: Det er altså med udgangspunkt i Tour de France, der starter i dag, og det er jo med en enkelt start i København. I morgen kører rytterne så fra Roskilde over Storebælt til Nyborg, og søndag kommer turen til Jylland, hvor rytterne kører fra Vejle til Sønderborg. Mandag, altså efter weekenden, flyver rytterne til Frankrig, hvor resten af løbet skal køres med et par afstikker til til Belgien og til Schweiz. Hvordan har I fundet frem til de steder i Tour de France, hvor det er allerbedst lige at tage en lille morfar på sofaen?
7: Ja, vi, vi har kigget på alle de små ting. Om der er Problemet er, at Tour de France bliver tit afgjort på de steder, man ikke forventer det. Det er ikke nødvendigvis op i de store bjerge. Det er tit et eller andet, så sker der et eller andet sidevind eller et eller andet åndssvagt. Så vi har prøvet at kigge på alle byer, de kommer igennem. Alle strækninger, hele, hele Mondevitten og så satte det op. Ja. Så det er også, hvis der er en, en hjemby for, et, for en eller anden rytter, hvor der sker noget spændende eller sådan noget, så skal man være vågen der. Og ja, alle mulige små ting faktisk.
0: Og vil du, øh, vil du selv følge den her guide, du har udformet i år, Jakob K. <laughs>
7: ja men det, det gør jeg. Det bliver jeg sgu til. Jeg regner med, at den kommer igen næste år, så øh, jeg må følge... Jeg må gå forrest og følge uh, guiden fuldstændig og se, om det virker. Så uh, jeg ser, om der er gro på den for, om der er for meget lur, om der er for lidt lur i den. Hvordan vi ligger.
0: Du kommer til at give en, en lille anmeldelse af, af den her uh, lurte France, som du altså har udformet. Det er en uh, hjemmeside. Jacob på uh, du skal have rigtig god uh, tur og også uh, rigtig god lur. Tak. I Creative Director og skaber af hjemmesiden Lourdes France, som giver tips og tricks til, hvor på alle de her mange etaper, vi ser frem til over de næste par uger, hvor det er allerbedst lige at tage luren på sofaen, så man ikke misser alt det allervigtigste. Nu vender vi tilbage til den her morgens anden store historie. Tour de France er jo en ting, men der er altså også politiske reaktioner på Mink-kommissionens rapport, som udkom i går. Nye Borgerlige mener, at der er brug for en advokatundersøgelse, som kan vejlede Folketinget om, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod statsministeren eller andre. Og Nye Borgerlige vil derfor for egne penge få sådan en undersøgelse. Peter Sejer Kristensen er landbrugsordfører for Nye Borgerlige og med her i Radio 4 Morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad regner I med, at sådan en uvildig advokatundersøgelse er forløbet i forhold til aflivningen af Mink, den vil vise?
6: Ja, det skal jo laves for at lave baggrund for, at vi kan tage om der skal rejse i en rigsrejtssag mod Mette Frederiksen eller, en, eller andre ministre. Og det mener vi helt klart, at der er behov for i den her sag. den sag er det helt alvorlig. embedsmænd, som som de anbefaler, at, man, at det offentlige skal søge at drage til ansvar. Så vi mener også klart, at der, må laves et, der skal også drage et politisk ansvar, og der er sådan en advokatundersøgelse med et rigtig godt redskab.
0: I har altså I også er gået i gang med at, at indsamle til den her undersøgelse. Hvordan står det til med indsamlingen? Jeg har 136.000 kroner indtil videre.
6: Ja, nu har jeg nu det så blevet til 254.000 her til morgen. Ja.
0: Okay, og mange... man, må
6: sige, det går meget, man må sige, det går meget godt. Det... Det, vi gør det via en hjemmeside, der hedder retfærdighed.nu, hvor,
0: hvor, hvor man mange... kan donere. Ja, hvor mange penge, mener I, der skal til, at I kan indlede den her øh, uvildige advokatundersøgelse?
6: Altså, vi har ikke det præcise beløb endnu. Vi er i gang med at tale med, med nogle advokater, der skal stå på undersøgelsen. Men det er noget i det, i det lege, så jeg er helt så, så, så er jeg sikker på, at penge skal nok komme ind. Mm. Og det, er jo også, det viser jo også, at der er stor interesse for det om en stor brede og der er så mange mennesker, det er over 2.000 mennesker, der har, har betalt en kvart million på i løbet af et døgn. Så.
0: Jeg har fået en uh, sms fra en lytter, der hedder Claus på 1424. Han uh, skriver i forhold til det her med, at de gerne vil lave en uh, undersøgelse selv, at det er udelukkende en hævnagt for Støjbær og også Leflin for uh, det ekstremt højre. Er det her en hævnakt, at de gerne vil lave den her undersøgelse udenom et folketing?
6: Overhovedet ikke. Altså, det er fordi, vi mener, at der skal lave en advokatundersøgelse, og jeg er alvorligt bekymret for, om folketing vi beslutter sig for at gøre det. Jeg er bange for, at støttepartierne vil sige, at det skal det virke, og det mener jeg er helt forkert. Altså, det er en, en advokatundersøgelse, det er jo ikke noget, Folketinget nødvendigvis skal rette sig efter. Det er jo stadig en politisk beslutning. Men vi synes, det er et godt redskab at have, så vi kan træffe beslutningen på det mest oplyste grundlag.
0: Der var jo, dels var der travlt i går, og dels udkom der også en 1.600 sider lang rapport, altså den her beretning fra, fra min kommissionen øh, Har du læst mere ind i den og er blevet klogere siden da?
6: Altså, vi er jo i gang med det. Jeg skal ikke påstå, at jeg har læst den hele igennem. Det kommer jeg nok heller ikke til. Men, øh, vi fik jo Hvorfor et...
0: kommer du ikke til at læse det hele?
6: Der altså er nogen, der så over 5.000 sider med, med, med bilag. Det gør jeg nok ikke, men altså, vi har også nogle af vores folk, der sidder og kigge på det og læse konklusioner osv. Øh, men vi fik jo et, et sådan en overordnet gennemgang af, af kommissionen i går, og det var jo meget alvorlige anklager. Altså, som jeg siger, 10 embedsmænd, det er altså, vi taler om departementschefen for statsministeriet, departementschefen for justitsministeriet, den daværende departementschef for føde og miljøvarme og rigspolitichefen. Så det er nogle meget, meget voldsomme konklusioner, øh, vi kommer til, og det mener vi altså også skal forfølges på politisk niveau. Det er jo sådan, at en kommissionsundersøgelse må ikke komme med anbefalinger til, hvad der skal, skal ske på det politiske niveau. Det må de kun med, med embedsmænd. Så det er der, der hvor Folketinget selv skal, skal træde til.
0: Og det er derfor, I gerne vil, altså allerede nu faktisk er i gang med at samle ind til at forlade den her uvildige undersøgelse, så I stadigvæk kan få det gjort, selvom der ikke bliver et flertal for det i, ja. i Folketinget.
6: Ja, præcis. Det er lige præcis det, der er er formålet med det. Og som jeg siger, det er jo ikke ikke et spørgsmål om, at det så er vedtaget, at man skal gøre det ene eller det andet. Det er jo kun et redskab. Men det er klart, hvis der så står i den rapport, vi får, at at de mener, at at det vil kunne bære en rigsretssag, så vil det selvfølgelig være et slags ansatiment til, at man man går videre med det.
0: Vil vil du ikke prøve lige at sætte et på flere år på, hvad er det, I gerne vil opnå med den her uvildige undersøgelse i Vindledet?
6: Jamen, det handler jo om, at vi skal undersøge, om der, om der kan laves en strafansvar mod Mette Frederiksen og eventuelt andre ministerer, Måns Jensen kunne det være. Og det, det er det, den advokatundersøgelsen går så, går så øh, kommissionsrapporten igennem og vurderer ud fra, fra det, der står i den, om de mener, at det kan bære en, en, en rigsretssag eller det ikke kan. Det var det samme, man gjorde i forbindelse med Sløjbergssagen.
0: Hvorfor er I ikke tilfredse med, med min kommissionens arbejde, som, som det ligger nu? Nu ved jeg, at du ikke har været igennem hele rapporten øh, endnu, i hvert fald Peter sej Christensen, landbrugsordfører hos øh, Nye Borgerlige. Hvorfor er I ikke tilfredse med det, med det arbejde?
6: Nå, men det er ikke et spørgsmål, om vi ikke er tilfredse med den. Det er bare ikke kommissionens opgave at lave en vurdering af, om, om øh, der er straffet ansvar for, for det politiske niveau. Det gør de kun for, for niveau, så det er derfor ligesom en overbygning på det. Det fremgår helt klart at undersøgelseskommissioner, og det må undersøgelseskommissioner ikke gøre. Så det er sådan set bare et tillæg, man kan sige til rapporten, det er et spørgsmål om, at der er noget galt med rapporten. Den er præcis, som den skal være.
0: Martin Kjelle petersen fra Bornholm lytter med på interviewet her, og han har et spørgsmål til dig. I næste uge, så er der stor chance for en advokatvurdering efter grænsningsudvalgets møde. Og hvad sker der så med de indsamlede midler, vil han gerne vide? I har indsamlet over en kvart million.
6: Ja, hvis ikke, vi kan, hvis ikke vi eller hvis vi får overskud på det, så vil vi bruge det til nogle andre tiltag, der kan støtte sagen, som vi skriver på vores hjemmeside, og folk kan, de folk, der har doneret, kan selv være med til at og komme med forslag til, hvad pengene så skal bruges på. Så der kommer ikke til at gå nogen penge ned i praktikassen, hvis det er det, han tænker på.
0: Jeg forestiller mig lidt, det det, han, øh, han tænkte på. Altså, at, øh, at pengene på en eller anden måde ikke vil gå i hvert fald jo så til det formål, som de bliver samlet ind, øh, ind til. Men ingen får altså heller deres penge tilbage, skal det så forstås.
6: Det er nok lidt omfattende at skulle gøre det, når det er flere tusind mennesker, vi taler om. Ikke? Men jeg tror også, at de vil være tilfredse med, at vi kan, kan bruge dem på et eller andet, som kan understøtte, understøtte sagen. Men altså formålet er selvfølgelig, at penge skal gå til den her advokatundersøgelse.
0: Hvad kunne ellers understøtte sagen med de penge her?
6: Det har vi, det har vi ikke taget stilling til endnu, men som jeg siger, vi har dem, der, dem, der støtter, hvis de... Hvis de øh hvis de giver os deres kontakt, tak og så kan vi vende tilbage til dem, og de kan være med til at træffe beslutninger om, at pengene skal bruges, så de bliver brugt til nogle, til, til nogle formål, som dem, der har, har støttet os, øh, øh, synes jeg er fornuftige.
0: Så lød det fra Peter Sejer Christensen, som er landbrugsordfører for Nye Borgerlige. og det er altså i forbindelse med, at Nye Borgerlige, de har i gang sat en, en indsamling, som skal samle penge ind til at få lavet en uvildig advokatundersøgelse. Og det betyder altså, at de kan i gang sætte den her advokatundersøgelse, også selvom der ikke skulle lande et politisk flertal for at indlede den i Folketinget. Og så håber jeg også, at Tommy Liggaard, han er blevet opdateret på den sag. Han har nemlig spurgt, hvad, hvordan det går i den her sag og i den her indsamling. Vi vender tilbage til Tour de France, verdens største cykelløb, som i dag ligger fra land i København. Det bliver til tre etapper i Danmark hen over de næste tre dage før Tour de France-rytterne drager mod Frankrig. Arrangørerne bag Tour de France forventer, at der kommer til at være mere end 900.000 tilskuere, som vil overvære de tre etapper i Danmark fra sidelinjen. En af de her 900.000, det er Christian Øst. Godmorgen.
8: Godmorgen, godmorgen.
0: Godmorgen, cykelsportsentusiast. Ja,
8: vi, er, af, vi, vi står her ude på lange linjer i dansk og og det er på deres stemning. Det er, det er sindssygt.
0: Ja, vil du ikke lige prøve at sætte et pår på øh, det her sted, du er?
8: Jamen, jeg står nede ved Havfru og vi er vel små 50-70 mennesker nu, klædt ud med flag, godt formør, der er været siden klokken 4, og så er løbende. Og der er bare sindssyge stemning, og det er, uh uh uh, 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 det her det er stort. Det er kæmpe stort.
0: <laughs> Og jeg ved, at du har været på lange linje siden klokken 4 i morges. Hvorfor har du taget ud på ruten 12 timer, før etappen overhovedet starter?
8: Jeg har sat mig det mål, dengang ruten den blev præsenteret, at jeg skulle stå på lange linje, og jeg skulle stå på den helt rigtige plads. Og den plads, den har, den har jeg fået. Og det, det var bare sådan et mål. Og så, så er man med i det hele, og opbygningen, det er ved at sætte 4 kilometer mærket op. Man ser folk, der kommer. Man mærker sådan hele, hele den her fantastiske turstemning, der Det er bare det, det er genialt, det her.
0: Nu vil jo tænke, hov, det er jo fredag, og det kunne jo også godt være en, en arbejdsdag. Du skal ikke på arbejde?
8: Æh, nej, jeg har taget ferie for tre år siden og sagt, at nu 26. <laughs> der kommer jeg ikke, når der er turde Min øh, søn, han har fødselsdag i dag. Han og har også måttet øh, ja, tilgivelse for at komme til uh, Tour de France. Så
0: han han er i... så
8: godt. Han, han bliver otte der dag hjemme i Randers.
0: Okay, og så står du på lange linje og, og hepper på øh, de 176 rytter, ja. der skal køre forbi simpelthen. Der sagde han til det. Lidt
8: og det? Jamen, øh, ja, han, han var sød og rare. Han sagde, han skulle have en bedre gave end, end beregnet, og det har han fået. <laughs> er det godt.
0: Han,
8: han, er, han er blevet bestukken lidt.
0: Ja, hvad, må jeg spørge, hvad ja. han har fået?
8: Han har fået gamerudstyr til hans Playstation Playstationer, gamerstol. Ingen sammen for lydradio. Han er ikke open det nu.
0: Oh, <laughs> Nej, det okay. gør han ikke. Vi håber Ej, han, ikke har han, alt, han... han har fået alt. Han har fået
8: alt. han har fået alt til hans gaming. Ej, det er så det godt. var, jo, det var jo nødvendigt at far han, øh, han gjorde det ikke. <laughs> så er det, faktisk... altså, det, er, det er fantastisk herude.
0: Ja, det lyder som om, at det er, ja. det er helt genialt, Christian Øst. Ja, det er det. Tour de France jo af 176 rytter, og det er fra hele verden, og det er hen over de næste godt uh, tre uger. De første tre dage altså uh, i Danmark 10 danskere ja. uh, kører med, og så er det i København i dag. Det er fra Roskilde til Nyborg i morgen, og fra Vejle til Sønderborg på søndag. Der er jo to etaper ja. mere i, uh, i Danmark. Hvad er dine planer for, for os lørdag og søndag? Øh.
8: Når jeg lige har fået søvn i nat, så kører jeg til Korsøer. Så er jeg der klokken 6 i morgen. Så har jeg en mark lige før Storebæltsbroen, som jeg har op med min 97 slag. Og så holder jeg en visse stor fest i Korsøer. Og så står jeg op tidlig søndag morgen og kører til Vejle. Så har jeg en aftale med en bondemand, og så er min, øh, mit arbejde, de kommer cirka 250 og skal se cykeløb i Vejle.
0: Ej, men det er jo Nu nævner du 97 flag, der skal sættes op i stedet ved Corsair. Hvorfor 97?
8: Jamen, det er det, jeg er nået op på. Jeg har samlet flag de sidste mange år, så det er fra, fra de små flag så til det største dannebro, der er 8 gange 6 meter.
0: Okay, så det er 97 dannebro flag?
8: Ja, og franske flag, og så okay. har jeg 14 nationale flag ja. Det lyder jeg har købt, købt flat i sidste par år.
0: <laughs> <laughs> det, lyder sådan. det lyder også som om, at uh, du var op til en, uh, en, en storartet weekend, uh, Ja, det, det,
8: det, det bliver simpelthen så
0: fantastisk, det her. Tager du også uh, videre til Frankrig og ser resten af løbet?
8: Åh, oh, ja, nu gør du mig ked af, at jeg, oh, har, rejst, uh, jeg har rejst i hele verden og fløjen og har aldrig fået aflyst noget som helst fly. Jeg har to billetter, der er ude fra Air France og Lufthansa, som er aflyst. Oh, nej. Jeg har flybilletter for næsten 8.000 ude, og så har jeg altså en kone, der sagde, du bruger du ikke flere penge for noget som helst, Tour de France.
0: Ej, men så bliver det Tour de og France hjemme fra sofaen, måske sammen med sønden?
8: Så, så bliver det hjemmefra, ja. Der jeg, yeah. jeg har jo siddet i, i en korn silo og set en, en Tour de France-etappe også her i Danmark, for at være med i højderen. Så kan jeg løbe finde på et eller andet herhjemme.
0: Christian Øst, du skal have øh, mega god fornøjelse de næste par ja. dage, når Torte Franks altså løber af stablen i Danmark.
8: I, I, får, I får lige et jul i brøl her ja, tak. Lange Linje. Er klar? Ja. Fantastisk.
0: Viva la tour. Viva la ture. Christian Øst, cykelsportsentusiast fra eh, Randers, som altså eh, har varmet op fra klokken 4 i morges. Han har været på lange linje, klar parat til at se eh, alle de 176 cykelryttere løbe eh, afsted igennem København. Og det er fredag, og eh, inden vi runder Radio 4 morgen helt dag for den her uge, så skal vi lige eh, aflytte vores nationens telefonsvarer.
9: Efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Det kan være at resten af landet, de går på sommerferie lige nu og sidder ved en pislunken pool på en græskø med tredjegradsforbrændinger på deres dunk, med stregmærker dybere og mere furet end fjeset på Lars Lillehold, imens de bøvs og hvidløg, arborold, sprits og pækker ud af mundvin. Det kan godt være, at de sidder på en resteplads, det er ikke sød for barten, på campingvognens kemikalietoilet, og er ved at skide den absolut sidste væske ud af kroppen, efter et forsøg på at æde alt fra buffeten, på restaurant muti im Keller, imens konen nærmere med deres hemmelige elsker, bamse hjemme på lageret i struer, og ungerne er ved at køre en kajn og æble på hinanden over den sidste prinsenrolle i parken. Men intet er det ladet til at sætte en stopper for, en verden, der tilsyneladet ikke har tænkt sig at holde ferie lige forløbig. For sjældent har man Hæsblæsende uden den forgangne USA Landet hvor våben og transfedtsyre Er lige så grundlovssikret En rettighed som retten til at være dummere end snot Har nu vel lov forbudt abort Hvorfor? Fordi blegfede små tissemænd Der er resultatet af en kedelig eftermiddag Mellem bror og søster i en trailerpark i Wyoming Suttede deres fingre ren for kyllingefedt Fra den lokale Kentucky Fried Chicken For at læse lidt i deres bibel Her kom det frem til, at det var deres største opgave her i livet at lege bestemmerøv over kvinders livmor, så de kunne kontrollere, at der kom så mange små børn til verden som muligt, så de kunne udstyre dem med halvautomatiske våben, så disse igen kunne gå ud og likvidere alle de andre små børn, som de blegefede tissemænd havde sikret liv i Guds eget land. Næste gang du hører, at en amerikaner har ondt i røven over, at kvinder i muslimske lande tvinges til at bære tørklæde, underkaste sig af manden og blive tvangsomskåret, så klap dem lige ind på baseball fra Palle og vrid dem en til de skriger højere end femårige, der er blevet skudt i maven af en medicineret incel-teenager med ondt i livet. Jamen Palle, prøv du at se det fra deres side... De beskytter jo Gud, skaber værker, passer på de ufødte børn, som ikke selv har en stemme. Der er alt for mange kvinder, som bare får en abort, uden at tænke på det lille liv i maven. Ja. For enten voldtaget kvinde eller en sestramte pige, som mærker overgrebet vokse i maven dag for dag, kan næsten ikke vente med at få den lille souvenir ud i verden, så de hver dag kan mindst en glade aften på børneværelset eller i guden bag natklubben. Og nu vi taler om overgreb, så ligger Morten Messersmith og Pia Kæresgaard lige nu i et bombekrater af stekflæsk, rødtærnet duer og elitær fransk vin og aner ikke, hvad fanden der ramte dem. Dansk Folkeparti, som time for time bliver mindre og mindre, er gået fra en selvopfattelse af en vækket Holger Danske til en klinisk død ung blond pige, der gik og nynnet i Danmarks hus. Alt sammen fordi Messersmith og i ifølge medlemmerne er nogle ubehagelige typer, der ikke behandler andre mennesker pænt og taler grimt til dem. Kære DF-medlemmer, hvilken del af partiprogrammets xenofobiske hadske givende andre skylden for alting være sig selv nærmest og følelseskolde tilgang til medmennesker og modstandere, var det du ikke forstod? Tør øjnene, din lille pivskid. For jeg godt lover dig for, at resultatet det bliver det samme over hos støjsenderen, når hun om få år bliver overhalet indenom af et nyt parti, som lover evigt solskin, morgenkoler og nakkeskud til alle muslimer i Danmark. Og det, din åndssvage og synede lille bunderøv, det var Palle fra Kalmbor.
0: Du kan høre mere fra Palle fra Kalundborg og andre eksistenser i specialklassen her på Radio 4. Det er hver lørdag kl. 20, og du kan naturligvis også finde det i Radio 4's app lige om ikke så længe, der er der ring til Radio 4. Det skal handle om de danske statsgård. Er de alt for fyldt med aktiviteter efter din smag? Det kan du allerede nu byde ind på på 14.24. Og så vil jeg også lige slå et slag for, at vi klokken 10 her på Radio 4 sender live i forbindelse med pressemødet fra statsministeriet. Der bliver sendt live fra klokken 10 og i hvert fald frem til klokken 11. Så lyt med der, hvis du gerne vil høre, hvad statsministeren har at sige om den beretning, der kom ud fra Mink-kommissionen i går. Derudover så vil jeg øh, afslutningsvis øh, lige sige, at Inger Støjberg hun mangler kun øh, 2.000 vælgererklæringer nu for at være opstillingsberettiget til et øh, folketingsvalg. Derudover er øh, det er faktisk, det, det er hvad vi når for i dag og for den her uge i Radio 4 morgen. Jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig god dag, og jeg vil også ønske dig en rigtig god weekend, når du kommer der til og derudover en meget god Tour de France, naturligvis. Jeg hedder Dagmar Eben Østergård, Signe Ribegaard Rasmussen har nyheder klokken af 9.